0: Ja, ich glaube, das, das reicht jetzt. So, ähm, herzlich willkommen zur Klangküche. Ähm, für uns ist Montagabend, für euch äh, frühestens Dienstag. Und ähm, wir nehmen heute eine neue Folge auf, ein ganz bisschen in einer anderen Konstellation als sonst. Denn, äh, schöne Grüße gehen raus, der liebe Sinan ist leider krank, liegt, glaube ich, mit über 40 Grad Fieber im Bett und kann heute leider nicht bei uns sein. Aber der Jonas ist eingesprungen. Ja. Jonas. Hallo, hallo. hallo.
1: Schön, dass ich da ja. bin.
0: Genau, also die viele Hörer kenne ich ja schon. Du bist ja schon öfter eingesprungen, ähm, hier in der Klangküche oder auch in den Premium-Folgen. Und äh, finde ich super, dass du das hier machst. Gerne. Und gerne. ja, und wir haben einen Gast heute wieder. Und zwar ist der Ph-Electro da, oder der Paul? Ja, hallo und schönen guten Abend alle zusammen. Willkommen, ja, willkommen. schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, es war übrigens, ähm, aus der Community kam der Wunsch, ähm, dich äh, einzuladen mal und wow. ähm, das haben wir auch gemacht und äh, super, dass es geklappt hat. Mhm, Freue ich mich richtig. Gut, ich würde sagen, bevor wir loslegen und den Paul ein bisschen ausquetschen, ähm, erstmal stellt er sich gleich vor und dann erzählt er uns, was er so die ganze Zeit gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, machen wir kurz das Intro und dann geht's ab hier. Okay.
1: Oh, yo, yo, ho, ho. es ist Kleinküchenzeit! Oh mein Gott!
0: Like Gut, Paul. Ja. Dann erzähl doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder unserer Hörer dich kennt. Viele Musikproduzenten aus Deutschland und DJs kennen dich natürlich, wissen auch, was du so produziert hast und haben auch garantiert deine ganzen Platten und Singles gespielt in den letzten Jahren. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal eben kurz, wer du bist. Ja, ich bin äh, der Paul Hutsch, ich bin 43 Jahre alt ähm, und ich sag
2: mal seit 1994 im Music Business, da habe ich meine ersten Platten rausgebracht, ähm, damals noch Rave und ein bisschen Hard Trance und Hardcore. Und ähm, ja, seit, seit '94 war ich halt Platten und so richtig den Durchbruch hatte ich dann äh, mit den äh, Sachen von 89ers bis Heiko und Maiko, Rave All Stars, dann später PH Electro und 20 andere Projekte, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, ja, aber das äh, 89ers, äh, PH Electro Ding war natürlich das sehr, sehr, ja, das bekannteste letzten Endes und auch gerade die letzten Jahre. Ja, und ich bin quasi so ein Urgestein der Hands-Up-Szene, kann man so mitsagen. <lacht> und ja, also äh, Songs wie äh, 89ers Ball, Weapon Boogie für 89ers halt oder äh, Englishman in New York, San Francisco äh, für PR-Electro dürfte dem einen oder anderen äh, dann doch bekannt sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kurze Randnotiz, äh, wir packen auch ein paar Songs von dir auf unsere äh, Playlist äh, zum mhm. Podcast und dann hören wir in den ähm, in Premium-Folgen, hören wir da mal rein, ja, können wir ein bisschen anspielen, die Sachen. Ähm, hier können wir es leider nicht machen, da gibt es ein bisschen Probleme, so ähm, wenn mhm. die Folgen auf YouTube hochgeladen werden. Könnte sein, dass es geclaimed oder gesperrt wird, ähm, deswegen reinhören in den Premium-Folgen und hier in den Free-Folgen sprechen wir nur drüber. Ähm, ich habe gerade deinen Wikipedia-Artikel hier offen. Mhm. Und habe mit Erstaunen festgestellt, dass du einer meiner All-Time-Favorites produziert hast. Oh, okay. Also ich habe es wirklich gerade erst gelesen und zwar Piano in Trance oder in Trance, wie auch immer ja. das heißt. Ja. Mitte der 90er, also eine Rave-Nummer war das. Genau. Ja. Ich, ich habe irgendeine Compilation damals mir gekauft, also ich war dann auch 15 ungefähr, ja. ähm, also Boyer 80. Und das weiß nicht, ob das hier von EDX oder so, oder äh, nicht EDX, IDM, ich weiß nicht. Hard Trends Explosion oder so, ich weiß gar nicht mehr, gab so eine Compilation-Reihe? Ja. Ja. Ich glaube, da war die Nummer drauf. Ja, ja,
2: genau, also das war so der, wirklich auch der Start. Ich glaube, 94 haben wir die produziert. Die Nummer ist viel, viel älter. Ich habe ja da, also ich mache ja schon seit vor 1993 Musik, sondern ich habe mhm. hab mit ähm, mit acht, neun Jahren die ersten Synthesizer gehabt, war so wie so ein Verrückter. Ähm, habe meine Eltern genervt äh, mit ich kann alles so Songs von Nena bis, äh, weiß ich nicht, Hubert K. <lacht> äh, na nachspielen und alles mögliche. Und dann hatte ich natürlich meine ersten Bands die ich dann gegründet hatte. Wir haben so die mode cover synthi Synthie-Pop-Sachen gemacht. Und da habe ich halt einen Song geschrieben ich glaube, das ist 89 oder 90 oder so. Das war diese Piano in Trance-Melodie. Und das war, die war einfach so auf 80 oder auf 100 Beats per Minute und die habe ich damals dann meinem Kollegen vorgespielt, mit dem ich dann dieses Cyclone Tracy, das war das Projekt, wo Piano and Trans mitgemacht worden ist, den habe ich das vorgespielt und der war total begeistert von diesen Harmonien ja, und dann haben wir die, das Projekt quasi gegründet und hatten gleichen Deal bei dem damaligen Label Le Petit Prince oder auf Friends hieß das, war so ein Unterlabel davon. Später dann Alphabet City, dem einen oder anderen, dir wird das was sagen, wenn du 80er Baujahr bist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, ja, und so ist die Geschichte von diesem Song. Und äh, letztens hat, hat es sogar äh, diese Hardstyler, ähm, wie heißen die nochmal? Noise Controllers haben das sogar gecovert.
0: Ach, interessant.
1: Ah, die kennt man ja. Mhm. Ja,
0: genau. Also ja. So. Le, Le Petit Prince war ja ein ziemlich angesagtes Label damals schon, ne? Absolut, absolut. Ja. Und das war das ein Riesenlabel absolut und das
2: Spannende ist mit dem Marc Romboy arbeite ich heute noch zusammen der das Label gemacht hat später dann Marc Eklot und und so mhm. und wir sind heute richtig gute Freunde und haben auch ein Studio zusammen und ähm, ja so bin seit über 25 Jahren mit ihm befreundet und wir arbeiten halt zusammen und das finde ich ganz spannend irgendwie so
0: ist ja nicht auch Dropout Records genau. äh, so das gehört auch zu ne
2: Genau, das, das ja. war dann später dann Alphabet City, war die Firma ja. und die hatten dann ganz, ganz viele Unterlabels von ja, ja, genau. Dropout bis äh, Alphabet, weiß der Geier was, <lacht> weiß ich alles nicht mehr.
0: Mich würde mal eben interessieren, ähm, 1994, da hat man ja noch ganz anders produziert als heute. Ne? Mhm, also ähm, hatte die wirklich da so Studio voll mit Hardware und... Äh oder wie sah es damals aus?
2: Absolut. Wir haben die Sachen noch mit äh, Tape-Rekordern ähm, aufgenommen, mit Acht-Spur-Fostex-Bandmaschinen. Mit, äh, acht <lacht> äh, wir, hatten, wir hatten riesige Mischpulte von drei Metern, ähm, äh, von 303, T909. Gut, die, die haben wir auch noch jetzt im Studio, aber ähm, haben ja, also all die ganze Hardware haben müssen, Hallgeräte, da gab es das überhaupt noch nicht. Und es war damals äh, für uns, das weiß ich noch, bahnbrechend, dass überhaupt ähm, Time Stretching möglich war. So, das ist ja heute eine Grundfunktion in allen Programmen, aber da mussten wir vorher äh, Synthesizer kaufen, die dann 5000 Euro oder Mark damals gekostet hat von Roland, die dann in der Lage waren, Time Stretching zu machen. Das war überhaupt nicht also, möglich. Wenn du so Loops aufs richtige Songtempo haben wolltest, war ja, eine damals eine Wissenschaft... Ja, das war nur Pitching, Boah, ne? wir haben, Also ich, ich weiß noch, wenn wir so Breakbeats dann gemacht haben, dann, dann waren wir, ja, ich habe damals schon mit Cubase, seit 1990 arbeite ich auch mit Cubase, um, und da war das immer so 127,937. Bis der Look dann lief, weil wir, wir konnten es nicht anders machen. Oder wir hatten den Pitch halt verstellen müssen, aber so einfach jetzt mal reinziehen und synchen, das war nicht, das waren, das waren manchmal Stunden Arbeit, bis der Beat gesessen hat. Also das kann man sich ja heute überhaupt eigentlich
0: kann nicht mehr vorstellen. Ne? Ja, kann ja. man sich nicht mehr vorstellen. Deswegen erfrage ich danach. Und ja. ähm, stellt sich auch die Frage, ähm, das war ja alles sauteuer damals auch, ja. die Hardware. Ne? Ähm, hat man damals mit Musik so gut verdient, dass, dass, dass man das da reinvestieren konnte? Oder? Mhm. Also vom Himmel ist es ja nicht gefallen, die ja. ganze Technik. Im ja, das
2: stimmt, das stimmt. Also ähm, das war so, wir haben uns aus der Not natürlich zusammengetan irgendwie. Ne? Der eine hatte den Synthi, der andere hatte den Sampler und dann war man so eine Nerd-Gruppe, sage ich mal so. Ich habe irgendwann mal mit Fußball aufgehört und dann einfach nur noch mit, mit so Leuten abgehangen, die Synthesizer gehabt haben. Damals war ja das Techno-Ding noch gar nicht so riesig, ne? ähm, ähm, und dann hat man halt, oder der, der Kollege hat dann das Konformationsgeld ausgezahlt bekommen und hat sich dann für 5000 Mark dann ein Zündi gekauft und der andere hatte wieder, wir hatten das gute, große Glück, ein Kumpel von mir, der hat einen ziemlich reichen Papa gehabt. So, ne, und der hat dann echt geilen, geilen Scheiß angeschleppt und das war natürlich dann immer wie Weihnachten so, ne? und ja, das ist so, Manchmal haben wir ein Jahr auf so ein Ding gespart ne, und Nebenjobs gemacht und bis da wirklich die erste Kohle reingekommen ist, hat natürlich fünf, sechs Jahre gedauert, dann bis 94, ne, 95 fing das dann an, dass wir auch damit Geld verdient haben, aber das war wirklich die pure Leidenschaft und wir waren alle wahnsinnig, es ist wirklich so, wir waren besessen von Musik. So.
1: Und ähm, was, was mich noch interessieren wird, ist, ähm, du hast ja jetzt die ganze Zeit gesagt, dass du schon damals so in der Rave-Szene angefangen hast, ne, dich dann so langsam vorgearbeitet hast im Laufe der Zeit. Ähm, aber wie kam das eigentlich bei dir? Also wieso bist du überhaupt auf diese elektronische Musik so angesprungen? Also was hat das in dir irgendwie ausgelöst? Oder gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, krass, was ist das denn für eine Musik?
2: Ja, also ähm das, das weiß ich sogar noch wie heute ähm, und es fällt mir jetzt nach 20 Jahren wieder ein. Aber jetzt, ich hatte ähm, Musikunterricht in der Realschule dann in der fünften Klasse und dann ähm, hat unser Musiklehrer, da stand immer so ein, so ein Flügel im Musikraum, ne, das fand ich eigentlich total schon spannend, weil ich immer gern rumgeklimpert habe natürlich, und dann sagte der das Wort Synthesizer. Und dieses Wort hatte für mich so eine Magie, dass ich wissen wollte, was ist das überhaupt? Ne? Und dann habe ich mich dann so mit Klaus Schulze, Jean-Michel Jarre und diese und Kraftwerk beschäftigt, weil ich fand diese Klang, diese Klänge einfach so faszinierend, so abgespaced. Ich habe mich da wie im Weltraum ähm, gefunden. Und so bin ich halt zu diesen elektronischen Sachen dann gekommen. Dann habe ich dann später ähm, die Mode gehört, die natürlich viel mit Sampling und Synthesizer gemacht haben und ich fand einfach diese, diese Sounds einfach so geil und dann wollte es natürlich auch irgendwie nachmachen, habe so eine Band gegründet und dann lernt man natürlich dann auch Leute kennen, die dann wieder so ein bisschen mehr Techno-affin waren und dann hat man sich einfach zusammengetan. so. Ne? Ich fand Techno furchtbar am Anfang äh, äh, und nachher ähm, war es dann irgendwie doch ganz cool irgendwie so, aber das so ist die Geschichte, eins führt zum anderen so wie so Dominosteinchen. So, ne? Man muss auch sagen, du singst selber, ne? Genau, ich bin leidenschaftlicher Sänger. Ja, auf jeden Fall. Schon immer gewesen. Was nicht in der Dusche.
0: <lacht> da, auch. Du hast, <lacht> da auch. Du hast am Anfang ja erwähnt, ähm, dass du in Bands gespielt hast. Hast du denn da auch genau. gesungen oder ja. auch Instrumente gespielt? Oder war äh, Singen
2: dein Ding? Äh, beides. Ne? Ich war quasi der, ich weiß nicht, Deeper würde wird dir sicherlich was sagen, ich war quasi der Martin Klar. Gore der ähm, äh, meiner Band. Also ich habe immer die Balladen ja. gesungen ne, und Synthesizer gespielt mhm. Ja und äh, mein Kumpel war halt Dave Gain, ne? okay. <lacht> So ganz ganz süß. Wir haben damals haben wir uns gefühlt wie die absoluten Rockstars, wo wenn wir vor 30 Leuten gespielt haben und später als ich vor 100.000 Leuten gespielt haben, habe ich gedacht, Scheiße, was wollen die alle von mir? Ich <lacht> habe ich mich gar nicht mehr so gefühlt. Komisch, also direkt so Invertendo Prinzip, so früher, wo ich noch überhaupt nichts war, habe ich mich gefühlt wie der King. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs.
0: <lacht> ja, erinnert mich ein bisschen an Scooter. Die waren, glaube ich, ganz am Anfang auch so eine deepesh mode Welt noch, ne? Ja, genau. So, ja, einfach, einfach, ja. Ja,
2: irgendwas mit Nun, ne? Wie hießen die? Äh, ja,
0: äh, Celebrate the Nun? Celebrate the Nun, genau. Ja, 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 genau. Ja, ja cool. Und, ähm... Ja, dann hast du die ganze Rave-Zeit in den 90 er noch mitgemacht, sozusagen. Ja, absolut. Also,
2: ich ja. war jetzt nie so der Hart. Ich war immer sehr brav, so als, als, als Junge, ne? Ich war sehr gut erzogen und hab nie Drogen genommen und fand auch immer... <lacht> das hast das so, Klischee
0: nicht erfüllt? Nee, ich,
2: ich bin das super Anti-Klischee <lacht> des DJs, so, ne? Auch der, ich ja. bin, ich habe nie ein Mädel mit genommen aufs Zimmer <lacht> äh, und und ich wollte wollte eigentlich immer so dieser Rockstar sein, aber ich war immer so zu schüchtern dafür ne? und habe dann die Rave Szene letzten Endes als Producer so mit mitgenommen. Ich bin auch nie gerne feiern gegangen, muss ich sagen. So ne, ähm, ich war eher so der Studio nerd, der das so der so einen geilen Sound bauen wollte und Songs geschrieben hat und das selber gesungen hat und also das war so eher so mein Ding. Ne?
0: Aber Bookings hast du damals auch schon bekommen, dann in den 90ern, oder? Also kam nee. schon was rein, oder? Nee, äh,
2: okay. Ja, eher als Live-Act.
0: So, wir, wir, ja. sind, wir sind dann 1996,
2: sind wir dann mit Cyclone Trace, mit diesem Piano und Trance-Ding, das hat ja auch einen Major-Deal bekommen, wir hatten ja Viva-Plays, wir hatten sogar ein Video und ähm, dann sind wir ein bisschen so durch die Clubs getourt und ich habe dann halt gesungen und mein Kumpel war halt an den Synthesizer. Ne? Und da haben wir halt so, weiß ich nicht, so fünf, sechs, sieben Auftritte gehabt, auch schon ganz gut bezahlt. Ja. Und da fing das halt letztens so an. Und äh, wie ich dann äh, zum...
0: Wir müssen mal eben erzählen, was das bedeutet, äh, Live-Auftritt. Äh, das, das ist ja ein leichter Unterschied zu heute. Ähm, also man hat im Prinzip seinen sein, sein Studiokram eingepackt ins Auto, ja. ist dann losgefahren und hat dann da auf der Bühne aufgestellt und genau. hat dann live wirklich da ähm, äh, Keyword gespielt und so weiter.
2: Genau. Genau, wir hatten natürlich ja. auch Backings, klar. Ne? Damals war ja. das noch mit DAT-Bändern, haben wir äh, DAT-Bänder aufgenommen und dazu haben wir natürlich, hat mein Kumpel oder ich dann auch dann Synthesizer gespielt und ich habe dann halt dann da live drüber gesungen. Ne? War nicht immer so die beste Idee. Playback wäre manchmal <lacht> besser gewesen, mhm. weil äh, auch die, je nach Diskothek, ne, einfach die Akustik da äh, voll ja. Horror war und so sind wir dann durch die äh, Republik gefahren mal nach Berlin mal nach München mal nach Stuttgart und so und hatten dann immer so gut Equipment mit am Start so ne? und das war damals war das noch ein bisschen anders so
0: ja okay interessant und ähm, du hattest es doch vorhin schon erwähnt dann habt ihr kurz danach oder Anfang der 2000er 89 ers gegründet und zwar ähm, genau. du und der <lacht> Volker ist das richtig? Nee, nee, das, das stimmt nee. nicht. Ne? Das okay. könnte, könnte man meinen, aber ist nicht ja. so. Ja, ähm, erzähl
2: doch mal. Also die Geschichte war dann, war dann so. Ich habe dann ähm, dann immer mal wieder 96, äh, 97, 98, ein paar Tracks gemacht, ein bisschen geremixed. Und dann, halt, dann bin ich halt in die Ausbildung gegangen und das war für mich eine ganz doofe Zeit, weil ich Musik machen wollte. <lacht> musste aber dann eine Lehre zum Industriekaufmann machen nach Abitur. Oh, das fand ich ganz furchtbar und dann Zivildienst und, und da war es mal ein bisschen stiller um mich und dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann ein Jahr als Industriekaufmann gearbeitet in der und sachbearbeitung bei so einer Modefirma. Ja, und dann bin ich halt wirklich, da habe ich depressiv geworden, weil ich habe das gehasst, wie die Pest mhm. ne? und da da, ähm, ähm, da bin ich dann halt irgendwann so ausgeflippt, so musste ich auch, ja ich kann ja ganz offen sprechen, Medikamente nehmen, Psychopharmaka, weil ich einfach Depressionen hatte Ne, also äh, ein Künstlerherz muss Musik machen oder seine Kunst ja. ausleben, sonst wird er krank. Also das. Oh, aber warum
0: hast du das denn gemacht? Also warum, hat, das, äh, hat deine Eltern Druck ja. gemacht oder so? Klar. Ja,
2: okay. ne, also ja. die, die, haben mich immer der, der Junge soll was Ordentliches machen. Ja, klar. Ne, ne, kann aus Elternsicht, ich habe ja selber vier Kinder, kann man das schon ein bisschen, kann man das so ein bisschen verstehen. Ne, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Ja, und dann habe ich dann allen Mut zusammengepackt und meinem äh, Personalleiter gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten und äh, können Sie mich nicht kündigen, ich möchte ein Tonstudio aufmachen, ich möchte jetzt von der Musik leben. Und dann hat er gesagt, ja, äh, hat er mich total supportet, hat gemerkt, ey, Sie gehen hier ein, ich merke das, Sie sind da zu sensibel. Sie, Sie, ne? mhm. Und dann dann habe ich quasi dann meinen Vater gefragt, ob er mir äh, für mich birgt, für einen Kredit, weil ich musste ja dann irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60.000 Mark aufnehmen für Studioequipment, equipment ne? Ähm, ja, und meine Mutter fand das natürlich super, also ich, die fand das ganz <lacht> ja, ganz furchtbar, fand die das. sie hat immer gesagt, ähm, ja, äh, ich sehe die schon unter der Brücke sitzen, also die fand das ganz furchtbar ne? und mein Vater hat mich Gott sei Dank da doch irgendwie supportet, ähm, ja und dann hab, dann ging äh, also dann es Höckchen auf Stöckchen, wie wir so schön sagen, und dann habe ich dann meine alten Plattenfirma halt die Alphabet City, ne, mit Dropout und so, habe ich den habe ich gesagt, Leute, ich will jetzt durchstarten, äh gibt mir mal 40.000 Mark Verlagsvorschuss und äh, ich will jetzt hier Support. Da haben sie sich erstmal totgelacht. so. Der kleine Paul will jetzt hier einen auf dicke Hose machen, ne? Aber ich war so von mir überzeugt von dieser Idee, weil ich auch wusste, ich habe gar keine andere Chance, ich kann nichts anderes machen. Ne? Mhm. so Und da habe hab ich gesagt, lass mich was remixen, müsste auch erstmal nicht bezahlen, wenn es geil ist, dann können wir uns einigen ja, und dann haben sie mir halt Remixe ähm, gegeben, auch damals auch unter Paul Hutsch ja, und das habe ich dann einfach geremixt und dann waren die total begeistert und ab da haben die gemerkt, ey, der Junge brennt, der geht für seine Ziele, der, 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 der ist verrückt genug ne? und der weiß, was er will und dann haben sie gesagt, ey, du hast dich bei uns zum Schwerpunkt gemacht, wir geben dir immer mehr Aufträge Ne, also dann habe ich dann ähm, ähm, auf einmal mit Safri-Duo zusammengearbeitet, weil die im selben Verlag sind, ne? kennt, Play It Alive. Kennt ja, man, ich kann ja. sagen, Play It Alive. Ne? Ne, und und die dann Geschichte hatten wir doch
0: hier schon, die Geschichte hatten wir hier in der Klangkirche schon, dass die äh, Play It Alive abgelehnt haben, ne? Richtig, genau. Ja. ja, das war genau so. Und die Geschichte
2: dazu ist, dass der Klaus Derichs, einer auch, auch meiner guten Freunde, äh, dem Michael Passberg gesagt hat, die äh, Nummer ist zu schlecht gemischt, die müsst ihr noch mal mischen, das das wird nie so funktionieren. Damals war wirklich, wer hat den besten Mix und so und das ist halt heute auch noch so, aber damals war es noch viel, viel extremer und hat er ja gesagt, ja, dann leck mich am Arsch, ich gebe das woanders hin <lacht> und dann haben sie sich natürlich richtig geärgert. Ne? Ja, also,
0: eigentlich, ne? Totaler welted, ja.
2: Spiele ich heute noch eh, klar, ja, ja, ne? klar. Ne? also, äh, äh, absolut, ne? und, ja, ähm, ja, also, die, die Geschichte <lacht> ist wirklich wahr, ne? und es gibt noch andere Geschichten, aber die kommen, wir, kommen wir später dazu, weil ich war ja sehr, ja, ich ja. war, ich hing ja jeden Tag bei Alphabet City ab, ich war ja jeden Tag da, ich habe ach so, von Leuten, von RMB, RMB, kennt man vielleicht noch, ähm, und ähm, ach, wie, wie sie alle hießen, ähm, habe ich schon alles vergessen. Ne? Äh, also das war eine super super spannende Zeit und ich wollte einfach nur Musik machen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt hier so eine Produzentin, die Claudia Heimanns. Ähm, und die würde gerne mit dir was machen. Die hat gute Connections und gute Ideen. Könntest du die produzieren? Ne? Ja, wieso nicht? Ne? Herr damit. Ne? Alles, was Kohle bringt. Und Spaß das das macht. darf ich
0: jetzt gerade nicht. Ähm, okay. Da war
2: eine Produzentin. Willst du die produzieren? Also da war eine sag mal so, da war eine, da war eine, Frau, die ja. ähm, in der Szene drin war, die war aber eher so Managerin und hat so ein paar Produktionen geleitet und hatte halt ja. Ideen und suchte einen Produzenten. So ist es, glaube ich, besser erklärt.
0: Okay, also so, so, ähm, so wie Dieter Bohlen zum Beispiel. Also so ein Typ, der sagt einfach, ja. du bist jetzt hier der Sänger, du bist der Produzent, genau. also der wirklich Executive Producer und so weiter genau, und so fort. So Oder wie beim Film gibt es das ja auch. Ne? Also so übergeordnete po Personen. Genau,
2: so, genau so. Ne, man, man okay. schafft einfach so Connections und so, ne. Und sie hatte wohl ganz gute Ideen, hat aber keinen Pro Producer gefunden. Und dann haben die von Alphabet City, ne, oder von von äh, Dropout gesagt: Hier, mit dem Paul kann man gut arbeiten. Der ist zuverlässig, der gibt Gas und so. Tu dich mal mit dem zusammen. Ja, und so ist 89ers geboren letzten Endes, ne, ähm, äh, weil die hatte die Idee Weapon Boogie äh, zu covern auf Dance. So, das war ihr Ding. Und sie äh, hatte das, die Rechte, glaube ich, für das Sample gehabt, so, ne. Und dann äh, haben wir das einfach zusammen produziert und dann einfach nach einem Namen gesucht. Ja, und dann, äh, der Titel in Boogie war von 1989, ja, dann nehmen wir uns doch mal einfach, weil wir zwei sind 89ers, so. also wirklich super ja. simpel gedacht. ne? Ja, und so ist dann 89ers geboren worden und dann kam dann wieder von Höckskin auf Stöckskin, eins nach dem anderen, dann Kingston Town, vielleicht kennt der eine oder andere das noch. Ja und, da, ja, und dann ist die Claudia irgendwann ausgestiegen. Ich habe das dann alleine gemacht und dann ab 2007, 2008 meinen Bruder dazu geholt. Ne?
1: Ähm, was mich immer interessieren würde, Paul, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt. Und ähm, das sind ja alles schon Sachen, wo, glaube ich, viele Leute sich das so zu der Zeit und auch heute noch erträumt hätten, erst überhaupt so weit zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, und man hat das ja heute auch bei so aktuellen Stars, wie Martin Garrix, so ganz viele sagen, oh, krass, da wo der jetzt ist. Ähm, natürlich, der ist jetzt gerade ein super Weltstar, ne? aber ja, trotzdem klar. Um, der war ja auch mal woanders so ne? und dann dann sagen trotzdem schon okay da möchte ich mal hin. Gab es für dich so einen Moment oder oder wann war dieser Moment, wo du so gemerkt hast so krass ich habe jetzt irgendwie so geschafft so sage ich mal. Also ich bin jetzt so ein, auf so einem Level, wo nicht alle hinkommen, ne? wo ich jetzt gerade merke okay das ist wirklich groß was ich gerade mache.
2: Mhm. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das nie so empfunden. Ich habe einfach immer gemacht und getan und wie gesagt, nachher naja, 20 Projekte gehabt, die ich produziert habe, weil die mich einfach zugeballert haben mit Arbeit, weil die wussten, dass das Geld bringt. Ne? Ähm ich habe das so so richtig realisiert habe ich das erst mit PH Electro dann so 2008 2009 ah, okay. wo ich dann auch richtig auch auch äh, gebucht worden bin auch für viel geld und festivals gespielt habe vor 100.000 leuten und mir die die Mädels äh, Schlüpfer und Teddybären auf die Bühne ähm, geworfen haben was ich wie gesagt nicht verstehen konnte so irgendwie ne was ich wo kommt jetzt der Hype auf einmal her ne mhm. ähm, ja und das war mir einfach, einfach irgendwie nicht bewusst. Ich habe einfach immer nur gemacht und, und hatte irgendwie, irgendwie, ja, Glück würde ich nicht sagen. Ich war einfach verrückt nach Musik. Mhm.
1: Ähm, glaubst, glaubst du denn irgendwie, dass, du, ähm, dass man heutzutage, also wenn du jetzt sozusagen später geboren wärst ne, und jetzt mhm. heute die Lage der Szene, sage ich mal, äh, momentan, ja. EDM oder allgemein Musik ja sehr groß ja. und ganz viele Leute, die produzieren wollen und das auch können, weil man einfach DAWs auf dem Laptop haben kann. Ja. Ähm, glaubst du, du hättest es geschafft oder das Interesse gehabt, in der heutigen Zeit auch sowas zu machen? Natürlich jetzt mit dem Sound auch angepasst an die heutige Zeit. ne? Also ähm, Oder ist das so eine Sache, wo du glaubst, ähm, das war so eine ganz bestimmte Zeit an einem ganz bestimmten Ort und das hat zu allem erst geführt?
2: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, äh, dass die Zeit heutzutage besser denn je ist. Ähm, und äh, wenn jemand verrückt genug ist, an sich glaubt und ähm, sich das richtige Umfeld schafft und einfach äh, diese Vision von sich selber hat, das äh, ist auf jeden Fall das, was ähm, heutzutage auch, äh, auch noch zum Erfolg führt und vielleicht sogar noch einfacher als früher. Weil früher war es wirklich eigentlich fast noch komplizierter. Die richtigen, Du musstest wirklich die richtigen Leute kennen. Das hat ein bisschen mit Glück was zu tun gehabt. Und heute braucht man nicht mal ein Major-Label. Das war früher Arschleckerei ohne Ende. Heute lädst du was hoch wenn du, und, und dann kann sich das den Weg bahnen. Du kannst eine eigene Community aufbauen, du kannst Instagram machen, du kannst du kannst äh, Soundcloud, du kannst so viel machen. Das gab es damals alles nicht. so Deswegen glaube ich, wenn Leute an sich glauben, äh, dass sie das auch schaffen können.
0: Aber es kann auch natürlich ähm, behindern sein, ne? Also dieses, ich muss jetzt Instagram machen und ich muss jetzt diesen ganzen Social-Media-Kram nebenbei machen. Ja, kann. Ähm, kann. Das, das ist ja alles Zeit, die weggeht von vom von Studio-Time sozusagen, ne?
2: Ja, ja da, da, also ich sag mal so, ähm, der reine klassische Produzent, wie wir ihn damals gehabt haben, den gibt's einfach auch so gut wie gar nicht mehr. Ja. Ähm, weil das, also es gibt's halt auch noch, ne? Aber äh, heute muss man sich selbst vermarkten. Das ist einfach so. Das gehört einfach heutzutage dazu. Es reicht nicht, seine Demos wegzuschicken. Es sei denn, man ist extrem gut und macht extrem viel. Äh, aber Marketing und sich verkaufen lernen ist einfach das A und O heutzutage. Also das reicht einfach nicht, nur noch nur zu produzieren.
1: Kann man ja. sagen, dass es damals irgendwie schwieriger war, erstmal oben anzukommen, aber dann einfacher war sich zu halten? und sozusagen heutzutage genau andersrum ist also man kommt theoretisch wenn man einen großen Hit hat ne man hat das bei Dinoro mit in my mind oder so gesehen mhm. dann lädt man den irgendwie bei Spotify hoch ne und dann auf einmal weltet mhm. ne, und ja. dann bist du auf einmal aber auch wenn man jetzt bei ihm auch wieder merkt ähm, weiß nicht wie lange ist das, das Herrn ja oder so weniger mhm. keine Ahnung ähm, ist man auf einmal wieder weg vom Fenster ne
2: das war damals genau das gleiche also wir kommen jetzt ganz witzig zu einer zu einer äh, zu einer Sache weil ich habe ja mache ja im Moment nicht ganz so viel mehr Musik sondern äh, unterstützt genau Menschen und Künstler, die in den Erfolg wollen, weil ich weiß, die Erfolgsgeheimrezepte und habe da, macht da im Coaching-Bereich mittlerweile sehr, sehr viel und lebt da hauptsächlich von ne? und da glaube ich, dass die, die Mentalität, dass die innere Einstellung da absolut wichtig ist, man kann Glück haben und ein One-Hit-Wonder, das gab es damals auch schon, aber das zu halten, da braucht man wirklich dann Personality, und meiner, meines Erachtens auch das richtige Team, die richtige Energie. Und ähm, man muss halt menschlich mitreifen, sonst werden die Erfolge nicht haltbar sein. Dann hat man wirklich nur Glück gehabt.
0: Also vielleicht kann man sagen, dass man früher eher so One-Man-Show war. Also du hast produziert in einem Studio und bist dann am Wochenende auflegen gefahren. Mhm. Und heutzutage ist das so, dass es das eigentlich über Teamwork funktioniert. Also ja. du hast ein Team im Studio und du hast ein Team, das mit dir von Gig zu Gig fährt. Und dann hast du noch ein Management-Team dass einfach mehr Leute heutzutage an einer Marke arbeiten im ja. Vergleich zu früher. Ja. Also
2: das, glaub, also früher, also ist glaube ich schon. Früher war es natürlich die Major Company, die Fernsehwerbung eingekauft hat und den ganzen Kram. Aber hier ist so diese Community. Ich meine, die Holländer haben es uns einfach vorgemacht. Ne? In der deutschen Elektroszene geht ja so gut wie gar nichts mehr an dieser kommerziellen, Konventionell, wie Michael Mayen, Pia Elektro. Das war alles so Konkurrenzgedudel. So und die Holländer in der EDM-Szene haben halt so so einen Verbund gehabt, so, so, eine, so eine Gemeinschaft. Das gab es in Deutschland einfach gar nicht. Wir haben immer auf die Holländer geguckt. Ey, wie geil machen die das, die machen Featurings die supporten sich die ganze Zeit und das ist einfach so geil und das äh, hätte ich sehr, sehr gerne gehabt, aber das war damals, äh, der Deutsche, sage ich mal, an sich denkt gerne in Konkurrenz oder früher zumindest, so, so zehn Jahre zurück, acht Jahre zurück und die Holländer haben total das richtige Mindset, die sagen, ey, wenn
0: ich groß werde, wirst du auch groß. Ja, es ist total verrückt. Ne? Ich ja. denke auch oft drüber nach. Wir stehen hier und bewundern die Holländer, wie toll die das machen, aber wir kriegen das selbst nicht auf die Kette, mhm, uns mhm. gegenseitig ähm, zu helfen. Ja, weil und wir Angst das, haben. Ja, Was? komisch, ne?
2: Ja, ja, und das ist das äh, Gesetz des Karmic Management. Wenn ich jemandem anderen helfe, groß zu werden, werde ich automatisch mit groß. Und das, das haben die nicht geglaubt. Es hieß dann ja noch, ja, wieso die anderen durch? Jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte. Ich war ja bei Java Recording später mit PH Electro, wo Michael, also Michael Mind, der hat da produziert und Pico und, und Jenso und wie sie alle da heißen. Und der, der Jens Kindervater, da war ja mein mein Labelchef mit dem Jens Oppellers zusammen. Und ich hatte gefragt, ob die mir einen Michael Mind Remix machen würden für die PH Elektro Single. Da krieg ich nur als Antwort auf meinem eigenen Label. Ja, wieso soll man dich groß machen? Ja, hab ich auch ja. Äh, äh, ja, weil ich euer Buddy bin, so, ne? Äh, nö, ne machen wir nicht, ne? guck mal selber. Gut, ne, also so viel zu dem Thema äh, ähm, Angst oder, das, oder dieser Konkurrenzgedanke. Ich bin der Meinung, es gibt keine Konkurrenz.
0: Wenn ich glaube, dass es Konkurrenz gibt, glaube ich, dass ich nicht gut genug bin. Ja. Glaube ich auch. Also gerade bei diesem Musikding ist das schwierig, da von konkurrent zu sprechen, weil ja. ähm, der normale Hörer hört ja nicht nur einen Song und den den ganzen Tag in Schleife, sondern der hört auch mehrere Songs. Also eigentlich gibt es da
1: gar keine Konkurrenz in dem Sinne. Ne? Aber ist ja. das wirklich so? Also ist das wirklich so, dass, dass sozusagen Künstler gemeinsam an so einem großen Ganzen schaffen, also irgendwie so Musik halt weiterbringen, wie auch immer, weil im Grunde genommen ist es ja auch so, dass ähm, im Laufe der Jahre einfach äh, Musik so ein großes Business geworden ist, also ist schon länger, aber trotzdem hat sich auch entwickelt und das eigentlich ja wirklich riesige Unternehmen sind, die dahinter stecken, ne? zum Beispiel Martin Garrix oder David Guetta, das ist ja nicht David Guetta oder Martin Garrix, sondern das ist halt eine ganze Marke, das sind halt Personen dahinter, ne? also Martin Garrix, 30 Angestellte oder so, was er hat, Minimal. die nur für ihn arbeiten. Ne? Absolut. Und das sind ja wirklich mittlerweile schon so Gesetze des Marx, die da was schon herrschen. Also ist das wirklich so? Also dass das, das, das äh, oder ist das eher so der Wunsch, dass das so ist, wie du es gesagt hast?
2: Ich sag mal, ab einer gewissen Größe. Selbst ich hatte acht Leute später, die, die nicht jetzt exklusiv für mich gearbeitet haben, aber ich hatte drei Booker, ich hatte zwei Manager, ich, ich habe einem, der mir im Studio zugearbeitet hat. Das ging später gar nicht mehr. Ne? Und ich bin ja wirklich ein kleiner Player gewesen, im Gegensatz mhm. zu Garrick, so, weil ich habe ich ja ein Schlumpf gewesen. so. Ne? Und ähm, also es ist so, dass man, wenn man im Anfang von Anfang an sich ein Team aufbaut oder Leute, die man supportet hat, so ein Umfeld wie die Hip Hopper früher, die waren auch, haben auch zusammen abgehangen und gucken hier der featuring dem ne und das, das macht eine starke Community aus und dadurch wächst es einfach. Das meine ich damit. Später ist es klar, wenn das Geld fließt, dann wollen natürlich alle mitverdienen, was auch völlig legitim ist. Ne? Und dann hast du natürlich dann einer, der nur deine Klamotten schneidert oder einer, der nur Fotos macht, einer für Instagram. Mein, mein, mein Kumpel Marc Romboy, der hat äh, zwei Instagram-Agenturen. So, ne? Also das ist, äh, dann ist es, wenn die Kohle einmal da ist, na klar, dann willst du natürlich auch besser werden und dann musst du Coaches haben und dass du dich einfach weiterentwickeln kannst und dann sprechen wir von ganz anderen Sachen, aber die Basis fängt an im, im Team, glaube ich. So.
0: Meinst du, ähm, also dieser Erfolg der Holländer geht ja auch vielleicht einher mit dem Erfolg von Spinning Records? Ja. Ähm, D also das Label hat relativ früh erkannt, äh, wenn wir groß wollen äh, werden, also groß werden wollen, müssen wir das ähm, durch Teamwork machen. Und äh, die haben gegenseitig ihre ganzen äh, Artists alles supported. War ja auch eine Managementagentur glaube ich mit angeschlossen. Mhm. Und ähm, da, da haben alle sozusagen an einem Strang äh, klug gezogen. Kann man das vielleicht so? Siehst du das ja. auch vielleicht so? Oder? Ja, ja absolut. Ja, ne? Aus der Liebe zur Musik und der Gemeinschaft. Und die ja. haben vielleicht gesagt: Wir sind
2: Holländer, wir sind geil. Wir haben so ein vielleicht auch einen Nationalstolz, ne? weil Holland ist einfach ein geiles Land. Ne? Und Deutschland ist auch ein geiles Land, ne? Nur dieses, dieses, so, 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 dieses Stolz darauf zu sein, dass wir eine deutsche Community haben, das habe ich niemals gespürt bei denen. Das war in der Hands-of-Szene auch, auch so. Das fängt jetzt gerade so wieder ein bisschen an, weil wir ja auch gelernt haben, so, ne? Aber ich glaube, die Holländer sind da einfach lockerer. Ich meine, Guck dir das Land mal an, guckt dir die Leute an, ja. dann, dann, ne, Und das spiegelt sich natürlich auch in der Musik wieder, ne? Viele, viele, viele Einflüsse, äh, afrikanische Einflüsse, wie ich so Didier Chucky ge gehört habe mit seinem, mit seinen, ein äh, bisschen afro angehausten Beats, ne. Das war einfach mega geil und, äh, der Elektro war halt so, äh, ich sag jetzt mal so, die Deutschen marschieren so ein bisschen wieder, so, ne. Also, so, St. Martins Züge, <lacht> ne. Ich meine das überhaupt ja. nicht jetzt auf die Anspielung irgendwie auf, die, auf deutsche Kriegszeiten, aber so von, von den Beats her war war das einfach nicht so locker Kraftwerk war auch ganz straight und elektronisch und und, und, und starr ne?
1: geil aber geil und aber äh, ne Dafür es, darf es, äh, muss man ja sagen, Deutschland, beziehungsweise Berlin gerade ja auch bekannt für Techno, ne, wo du gerade sagst, Straight ja. Beats und so weiter. Ne, ja. Da ist vielleicht auch einfach, muss man sagen, ähm, die Holländer, wie ich das immer mitbekomme, ähm, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, was ich halt jetzt bis in der heutigen Zeit, sage ich mal, miterleben kann, weil ich bin ja deutlich jünger als ihr alle. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt ist es auch so, dass ich äh, so das Gefühl habe, in Holland zum Beispiel, wenn da dieser ähm, Königstag ist, das ist aber bei denen so Nationalfeiertag, dann ist, ist da wirklich an jeder Ecke so ein Festival mehr oder weniger. Ne? Ja, ich, da habe ich auch mal dann, dann, dann sind dann sind ja wirklich die 50-jährigen Eltern, die dazu hätten, das abgehen so zu Hardstyle ja, oder sowas. Ne? Genau. Teilweise auch, so weil die in einer ganz anderen Bezug viel offener sind. Ne? Und in ja. Deutschland muss man sagen, ähm, dass das das wollte ich war dann nämlich meine Aus Ausgangsfrage eigentlich. Ähm, kann es vielleicht sein, dass unsere Nationen oder Gesellschaften doch irgendwie schon so ein bisschen unterschiedlich sind insofern, dass halt die Holländer Musik offener sind und vielleicht auch einfach dieses elektronische schon seit längerer Zeit so mit sich führen und wir Deutschen vielleicht gar nicht so affin sind, was das angeht. Ich glaube, ich glaube,
2: dass die Holländer mehr Multikulti sind. Ähm, heutzutage ja natürlich nicht mehr. Ne? Wir sind ja, ich bin ja auch mit, mit mit Türken und Albanern aufgewachsen und wir haben zusammen gespielt. Das war für mich überhaupt kein kein Problem. Aber so diese die Afrikanischen, da gibt es ja ganz viele Schwarze in in, in, äh, in Holland zum Beispiel. Die, die laufen da rum. Das finde ich super. Ne? Und ich glaube, die haben sie eine andere Kultur. Ich glaube, die reine Elektrokultur kommt schon aus Deutschland. So Kraftwerk, Klaus Schulze und sowas. Ne? Diese also, das ist sehr, sehr deutsch, ne? Aber, dass das so mit Lockerheit genommen wird, mit, 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 Easiness, mit, mit vielleicht einer Tüte Gras oder was, ne. Das haben die Holländer uns weit voraus und deswegen machen die auch krankere Sachen eigentlich, die einfach auch geiler sind. Also nicht immer, ne. Berlin ist auch geil. Das ist wieder nochmal was anderes, finde ich, ne? Aber, also die, wenn man das jetzt so vergleicht, kann man schon, also kann ich schon für mein Empfinden sagen, sind die Holländer einfach lockerer weltoffener und dadurch vermischen sich die Stile einfach.
0: Ja. Also ich kenne das auch in Holland, äh, gab es Radiosender, die haben den ganzen Tag nur Trance oder so gespielt. Mhm. Und ähm, dann bist du irgendwo in Holland äh, in so ein Geschäft reingegangen, da lief dann Trance und so. Ne? Also ja. irgendwie ähm, sowas gab es in Deutschland gar nicht. Also es gab mal irgendwie in 2000, Anfang 2000 gab es mal hier so in Baden-Württemberg, gab es mal so ein paar Rad Radiosender, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, jetzt nicht Sunshine Live, sondern gab es okay, einen anderen Sender. Hm, nee, okay. also, ja. die kann egal, ich aber äh, wir hatten nie so den Support der Medien, wollte ich damit sagen. Genau, ne? genau. Und, genau ähm, so. Wir können auch mal Hashtag Hands Up, ähm, irgendwann kam ja auch Viva an und hat gesagt so, äh, ab jetzt kein Hands Up Dance mehr bei uns auf dem Sender ja. und ähm, ja. damit wurde die halbe Szene abgewürgt, mehr oder weniger. Ne? Absolut,
2: ja und ja. das ist einfach so Dogmen, das würde in Holland nicht passieren, das, das was geil ist, ist eben geil. Und was die ja. Leute gut finden, ähm, ich kann noch die ganze, ganze Diskussion nicht wirklich über diese ähm, Rapper wie Capital Bra Omero und Mero äh, und Bowser verstehen. Da gibt's ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? ist mhm. alles so furchtbar und die versteht man gar nicht und, und was soll das und so. Ey, das, meine Tochter ist 17 ne? und die findet das geil. Und ey, das ist so die Kultur, da vermischt sich die Sprache. So, Alter, was geht ab, Junge? Und so. ne. So reden die einfach alle und das kommt jetzt hoch und die Leute wollen das hören und, und das ist gut gemacht. Also nicht alles, aber einiges ist echt gut gemacht und ja, Apache 207 finde ich großartig.
0: Ja, Apache finden wir auch großartig. Hier haben wir auch schon irgendwie festgestellt. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Sachen von Jesus, die sind stark frauenfeindlich. So, ja. da wird verherrlicht, dass du Frauen schlagen sollst. Nee, das Aber, ist scheiße. Das, das ich. ist scheiße. Ja,
2: ja das, das, es geht nicht um die Texte an sich. Es geht um diese ja. Kultur dahinter, dass die. Ja. Äh, ne, Also jeder, ich finde auch nicht jeden Künstler geil und Hassbefehl finde ich auch nicht gut. ne? Aber ich finde so, das hat seine trotzdem seine Berechtigung, dass die Leute das hören und wenn jemand äh, Frauen äh, äh, Gewalt in einen Text und das finden Leute gut, spricht das natürlich dafür, dass die Leute überhaupt noch nicht aufgewacht sind. so. Ne? Aber es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft in manchen Schichten einfach. Und das finde ich ja wieder, das darf natürlich auch dann hochkommen und thematisiert werden, damit es
1: gehen darf. So, Das ist meine Einstellung dazu. Aber ist das jetzt nicht wieder so ein Beispiel gerade, dass halt bei uns jetzt Deutschrap seit, weiß nicht, was sind das, vier Jahren oder so, wie vielleicht auch länger, die Charts dominiert und auch allgemein momentan einfach gesellschaftlich relativ große Akzeptanz findet, während es halt auch Leute gibt, die das kritisieren, so wie wir zum Beispiel. Ja, ja. Aber in Holland zum Beispiel, da ist es ja schon so, also ich meine, ich lebe jetzt nicht da, aber wie ich das mal mitbekomme von Leuten, die da leben, die ich kenne oder auch wenn ich mal da bin oder wie auch immer, Beispiel zum Beispiel Amsterdam Dance Event, ne? sowas, sowas, weiß ich nicht, ob sowas in Deutschland ohne weiteres jetzt, noch geben könnte, ne, in der heutigen mhm. Zeit. Da ist einfach ganz Amsterdam dann so eine große Stadt wirklich komplett nur voller Leute, also ja. unter anderem voller Leute, die sich für diese Musik interessieren, ne. Ja. Und während wir hier irgendwie Deutschrap feiern in den Charts, mit 70 von 100 Songs oder so, mhm. ähm, ist es in Holland so, dass die zum Beispiel äh, teilweise wirklich so Hardstyle-Rap-Acts wie Jebröer oder wie der heißt, oder Jeboa, mhm. keine Ahnung. Ja, oder so, weiß ich auch nicht genau, genau, ähm, sowas abfeiern, ne? Also das ja. ist ja irgendwie schon so eine andere, ja, ja so eine andere Hingabe, ne. Und deswegen weiß ich nicht, also vielleicht ist es einfach so, dass die Holländer ähm, da früher irgendwie indoktriniert wurden und deswegen einfach da ein bisschen ähm, affiner sind gegenüber härteren Klängen. Sag ja, ich mal.
2: absolut, absolut, also das, äh, die ganze Hardcore-Kram und, und Thunderdome und so, war ja wirklich alles so aus Holland, ne, und
0: äh, ich finde super. <lacht> Paul, ähm, ich wollte nur eben kurz mit dir über Hands-Up sprechen. Ja, gerne, gerne. Ich weiß nämlich, wir haben auch ein paar Hörer von uns, die sind da auch große Fans gewesen oder immer noch. War, mhm. du hast ja die ganze Szene im Prinzip mitgenommen, also Aufstieg, Cänzer bis, bis zum Fall des Hands-Ups, ja. einmal komplett mitgemacht. wie blickst du zurück auf die Szene? War eine geile Zeit oder ja. ist dir das jetzt vielleicht im Nachhinein sogar peinlich? Nein, ja, überhaupt nicht. Ja.
2: Überhaupt nicht. Das war eine super Zeit. Das hat so mein ähm, so, das war halt Rave Light, so für mich damals. Ne? Also auch sehr la langsamer, äh, kindliche verspielte Melodien. Wenn man jetzt
0: mal Richtung Rob Mays äh, geht, ne? der für mich ist der. Ne? Den, wir müssen mal eben ähm, langsam, also wir kommen aus einer Zeit, wo noch so 160, 170 BPM Rave angesagt war und dann ging es also so Richtung 140 BPM. Genau, auch an, ne? also alles. Ja, so, so Robert Miles' Children und dann, der war so erst, der langsam war und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt irgendwie aus dem genau. Trance. Richtig, ja. genau. aus dem Trans. Ja, genau, genau. Ja, dann, dann war
2: dann halt irgendwie Trance und alles, also für mich war der Game Changer dann wirklich äh, Star Splash mit Wonderful Days. So, da, da haben wir ja gedacht, ähm, ähm, mein Gott, ist das langsam. 142 oder was? Äh, die Nummer war früher auf 185. ne? Diese. The love, but hm. the love. Ne? Und äh, da wurde für mich so der Rave geboren, also mit Puls-Driver, Rocco und ne? und und und, Bass -D und 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 die ganzen Leute. Da, da, da war das auf einmal groß so. Ne? Und 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 dieser Sound hat sich dann wieder verändert und transformiert. Und das hat den Leuten natürlich dann auch gefallen. Und ähm, aber da hat, haben die Holländer auch wieder ihren Einfluss gehabt mit mit ähm, na wie heißen die jetzt noch Klappheads und sowas das spielte alles so mit rein fand
0: ich jetzt und ähm, dann war das geboren hat total Spaß gemacht wirklich das war noch die Zeit, da waren wir eigentlich vor den Holländern. Ne? Also die Holländer hatten auch ihre Bonsai-Record-Szene da, aber das war ja noch ein bisschen anders. Dieses Hands-Up war ja so ein typisch deutsch-österreichisches Phänomen irgendwie, ne? Ja,
2: ja, ja, genau. Also würde ich ja. auch sagen, Hands-Up war dann eher, eher so mehr deutsch, ne? Ja, ähm, ja genau. Ja. Und äh, da so Booking-technisch warst du da auch unterwegs, oder? Ja, ähm, ich wollte ja nie DJ werden, ne? Das ist auch mal eine, scheine, eine ja. schöne, schöne Geschichte. Ich fand halt immer irgendwie. Also, ich war halt der Produzent und ich wollte nie DJ werden. Und wie das, wie das Leben manchmal so spielt, die meisten Dinge, die im Leben kommen, die will man gar nicht. Vielleicht kennt der eine oder andere das. <lacht> ne? <lacht> ja. ähm, äh, und trotzdem hat, hat er seine Berechtigung gehabt. So 2002, 2003 hatte ich ein Projekt für Eric V. Vielleicht kennt der eine oder das andere noch. Das war ja, der eine oder der andere. Das war cool, war mein Kumpel Eric, mit dem ich Musik gemacht habe. Und äh, wir hatten dann eine Anfrage aus Spanien, aus Bilbao der Erik sollte, der war das Gesicht halt, ne, halt Eric V, Viscozil hieß der, also Eric V und der sollte nach Spanien fliegen da seinen ersten äh, Auftritt machen, also als DJ. Und der hat auch CD-Player, CD sei ich schon, äh, Plattenspieler gehabt damals und konnten so ein bisschen auflegen. Ja, dann ähm, haben wir das angenommen, haben, haben so unsere erste DJ-Gage bekommen, ich glaube, das waren damals 2002 700, 800 Euro und dann sagt er mir einen Tag vorher, ich, ich habe Flugangst, ich kann das nicht. Und ich so, ja, super, wir haben ja jetzt das Geld gekriegt, so, ne? Könnte ja gut sein für unsere Karriere. also nee, ich kann das, traue mich nicht dahin zu fliegen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht fliege ich eben. <lacht> so, und äh, ich hatte ja, ja, du kannst doch gar nicht auflegen. Ich sagte, ja, komm, ich am Abend davor, ich fahre noch zu dir, gib mir deine Platten, ich probiere das mal und dann äh, fliege ich dahin. Und ich mache das einfach. Also ein bisschen <lacht> verrückt halt so, ne? Und ja. äh, ich komme rein, überall Plakate von dem Erik und ich so, ja hi, ich bin Erik wie? So, hä? Ne? Also war irgendwie völlig schräg. Ähm, ja, und so bin ich dann halt ähm, zum Auflegen gekommen. Da waren dann voll die Pro-DJs aus Spanien da und äh, ich habe dann immer in den Mix-Outs-Parts dann so drei Minuten gebraucht, bis ich die nächste Platte drin hatte. Also wirklich <lacht> ganz, ganz, ganz schlecht, so, ne? Also wirklich, ne? Aber gibt's heute das, auch noch. Ja, das war äh, gut, mit Vinyl ist natürlich noch ein bisschen schwieriger aufzulegen. Ja, ja, ja. Ähm und das war so die Feuertaufe und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie hast du das ja hingekriegt. so ja Und dann bin ich halt dann als er raus, also als Erik wie dann ab und zu mal aufgetreten und dann ging das los, 89ers ist auch ein DJ-Act und dann ging das los mit 89ers. Ne? So 2003 fing das dann an, dass dann Österreich gebucht hat und dann hatte ich auf einmal, weil ich jedes Wochenende in Österreich irgendwie und dann fing das einfach an, dass ich auch der DJ war und Live-Performer und das, war dann, das ging dann durch die Decke letzten Endes, weil ich anscheinend da auch irgendwo gut war.
0: Ja, also würdest du sagen, äh, 89ers war so dein Hauptprojekt ähm, ja. und gar, gar nicht PH Elektro?
2: Das kam später, PH Elektro kam später. 89ers war von 2002 bis 2006 und PH Elektro habe ich erst 2006 gegründet. Auch eine tolle Story, wenn ihr die hören wollt. Äh, Auf jeden weil, Fall. Weil äh, ich habe ja dieses Projekt Heiko und Maiko gehabt, vielleicht Kennt ihr das noch? Bab ja, auf der Autobahn. Ne? Ja. genau. Ähm, Hast du
0: das auch gesungen selber? Was nee, das
2: habe ich, hab ich nicht gesungen. Das hat, das hat der Heiko äh, von Heiko und Maiko, der Heiko Meier, auch ein guter, guter, guter Freund von mir heute noch. Ähm, der hat das dann gesprochen letzten Endes. Wir wollten so ein bisschen Dadaismus da reinbringen, ne? so einfache Vocals, deutsch, so, ne? so, so, so ostdeutscher Style, weil die kamen ja aus der DDR, aus Dresden und Halle. Ähm, ja. ja, so ein bisschen hausige Element, äh, Elemente rein. Und ähm, dann hatten, waren wir aber relativ teuer, was die Remixe äh, an, ähm, betrafen. so ne? ähm, Wir waren dann irgendwie bei bei 2.000, 3.000 Euro für einen Remix. war damals schon relativ viel. so ne? äh, Und dann hat irgendjemand, ich glaube, der Flash Rider den würde der ein oder andere auch noch kennen von euch, ne der Pole.
0: Attention.
2: Ähm, genau, genau. Ne? Auch damals ein äh, guter Freund von mir. Ne, weil ich bin ge auch in Polen geboren ne, und mit einem Jahr rüber, dann hat man so ein bisschen so eine Connection und der hat gesagt, der will einen Heiko und Mikro Remix haben und ich habe gesagt, ja Alter, 3000 Euro und dann meinte er, ja, bist du verrückt, viel zu teuer, bla, bla, bla. ich dachte, ja, dann sagte er, mach doch irgendwas, mach einfach den Sound und nenn das anders so und ich hatte, ja, naja gut, ne, wie nenne ich das denn jetzt so? Ne, dann habe ich den Mix gemacht, der war total begeistert, weil dieses, dieses Mondo, Mondo Tech Alive war ein mega, mega, mega großer Erfolg und der Start für PH Electro und dann habe ich gedacht, ja, für PH, Paul Hutsch, Elektro, komm, machen wir mal, denken wir mal, mal einfach, nennen wir das jetzt mal PH Elektro. Ja, ne, ähnlich wie 89ers, also keep it simple. Ne. Ja, und das war der Startschuss dann für PH Elektro und dann habe ich halt dann eigene Singles gemacht, 50 Remixe gemacht und dann ging das dann wirklich wirklich durch die Decke. Das war das erfolgreichste Projekt, was ich, was ich
0: äh, hatte, ja. Ja, ich hab mal ähm, in der Diskothek, äh, war ich mal Resident mhm. und der Chef ähm, schwärmte von PH Elektro äh, mhm. als einer der besten Arme, die sie je in ihrer Geschichte hatten. Äh, mhm. Und zwar ähm, hast du auch mit, also gesungen, du hast halt aufgelegt und parallel dazu gesungen wohl. Mhm. Und äh, die waren alle so mega begeistert davon, äh, weil mhm. das halt ein Unterschied war gegenüber ja. allen anderen, die sonst halt aufgelegt haben. Ne? Ja, absolut. Wo war das denn? Vielleicht kann ich mich daran erinnern. Ähm, das war im äh, Extra-Musikpark in äh, Friseute, so in Nordschland. klar, ja, genau. natürlich, ja. da habe ich ein paar Mal aufgelegt. Da der äh,
2: äh, war super. Also ich fand das, fand das mega, da haben wir gut die Hütte abgerissen. Da kann ich mich wirklich. So, da war ich dann dreimal, glaube ich. Vielleicht kennen wir uns ja daher. Ist ja, ist ja
0: nee, das war vor meiner Zeit noch. Ah, okay, alles klar. Ja. ja.
2: Auf jeden Fall, ja, das war dann natürlich das, was, was so mein Alleinstellungsmerkmal war, dass ich die Sachen dann wirklich live performt habe und dann auch, ich, da ich auch ein guter Entertainer bin, ne, dann auch mit den ähm, ähm, Leuten dann halt das gesungen habe, die mitsingen hat lassen Ne, und äh, dann wieder ein gutes dj set gespielt habe, wieder nach vorne gegangen bin, auf die auf die Boxen oder beziehungsweise auf die auf die äh, ja, ne, auf die Plattenteller kann man jetzt nicht sagen, aber mich da drauf ja. gestellt habe, das, das das war damals auch jetzt nicht so gang und gäbe. Ne?
1: Heutzutage oh, also, da macht das ja. jeder 13-Jährige. Ja, richtig. <lacht> das ist
0: auch gut so. <lacht> ja. Ja, genau. Okay, ähm, um so, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Jetzt müssen wir noch kurz darüber sprechen. Ähm, du hast ja dann irgendwann äh, den Schritt gewagt, ähm, weg von diesem Musikbusiness, mehr oder weniger. Ich glaube, du bist ja immer noch aktiv. Ja. Aber du hast eine zweite Selbstständigkeit aufgemacht. Genau, nämlich ähm, als ich dann so erfolgreich war und gerade in Russland und
2: ähm, ich habe dann 150 Shows gespielt im Jahr, bis zu 14 Gigs im Monat. Das war für mich äh, ganz furchtbar. Also klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen wie ein Traum. Ne, aber ich war äh, nur noch im Eimer und habe mich da wirklich ein Burnout äh, manövriert. Ne? Also puh, das war eine üble Zeit. Da war ich so 37, 38 quasi vor fünf, sechs Jahren, ähm, weil ich nur noch Jetlag hatte und den nächsten Auftritt und Angst hatte, Auftritte abzugeben. Ne? Was ist, wenn das jetzt abreißt, der Erfolg? Ne? Und, und das war für mich eine ganz, ganz schreckliche Zeit auf einer Seite, ne? auf der Bühne gefeiert und im Hotelzimmer äh, in ein tiefes Loch gefallen und dann wieder aufstehen und, und wieder nach Moskau fliegen und wieder zurück und naja. Also das war diese Geschichte, ich will mich gar nicht beschweren. Ne? Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, und dann noch, natürlich wollten die Plattenfirmen natürlich, dass ich weiter beliefer und ich war unkreativ, weil ich einfach nur noch gestresst war und dann bin ich halt so eine Art Burnout gefallen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich, ich hatte keine ja. Ideen mehr, ich lag auf der Couch, ich, ich, äh, ich habe letzten Endes die Geburt unseres Sohnes überhaupt total verpasst und das erste Jahr, weil ich einfach nur noch gereizt war und ich konnte einfach vom Flughafen nach Hause, meine Ruhe, Jetlag, also es war nicht so schön und da habe ich gedacht, boah, ich muss was ändern, das gefällt mir nicht, ich möchte das gar nicht mehr so machen. Ich liebe zwar auflegen und, und, und performen, aber nicht in dem Ausmaß und ähm, ich möchte Musik machen, die mir wenn, wo ich Visionen hatte, ich hatte nachher ja überhaupt keine Visionen mehr, es war einfach nur bedienen, was die wo ich denke, was Erfolg haben könnte, also die Liebe zur Musik ist komplett weggegangen, es war für mich nur noch Stress, Ne? Und je mehr ich versucht habe, desto schlimmer wurde es dann. So, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, so ich äh, muss jetzt wieder auf die Beine kommen. Dann habe ich halt eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Uh, und da habe ich gemerkt, boah, was für so andere Talente in mir rumschlummern. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich die Prüfung bestanden habe, dann weitere äh, Psychotherapie-Ausbildungen gemacht, habe mich selber richtig kennengelernt und habe jetzt also noch Business-Coaching dazu gemacht und mache gerade eine NLP-Ausbildung, bin The Work-Coach und so. Und jetzt ist es halt so, dass ich Menschen helfe, erfolgreich zu werden, aber bitte nicht mit den Fehlern, die ich gemacht habe. Also gesund, glücklich und erfolgreich. Mit Familie, mit allem drum und dran. Das ist jetzt meine Passion das ist meine ganz, ganz große Leidenschaft, die super läuft.
0: Ja, das hört man immer wieder in letzter Zeit, dass dieses Touring, dass das so unglaublich anstrengend ist. Und, Absolut. Ähm, ähm, also, selbst die Großen ähm, hören da ja, machen ja Auszeiten. Ne? Also ja, Hardwell. Hardwell zum Beispiel.
2: Genau. Hat er das momentan? Ja, oder wie der genau, er jetzt? hat auch noch Depressionen hier? Wie hieß der nochmal? Der Schützling von Hardwell, da gibt es auch einer, der hat auch jetzt das bekannt, dass er Depressionen hat. Ähm, ähm, ja, also, das, das ist ein ganz großes Thema, was natürlich verschwiegen äh, worden ist. Ich meine, nehmen wir einfach nur das Beispiel Avicii so ne der war einfach viel zu sensibel für den ganzen für den ganzen Zauber ne, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ne. und ähm, da dass sowas nicht mehr passiert dafür kämpfe ich letzten Endes um die Leute in der Personality stark zu machen weil mal sind wir mal ehrlich viele Ausnahmekünstler äh, haben natürlich auch ein Selbstwertproblem ich sag das jetzt mal ganz einfach so weil ich das von mir selber kenne und Menschen betreue die das auch haben ähm, auf der Bühne der Gefahr ist da und was ist, wenn der Erfolg wegbleibt? Weil die, die Probleme fangen an, wenn der Erfolg weg ist. Ja. Wer bin ich dann? Wo sind meine Freunde? Wem kann ich vertrauen? War ja bei mir genauso. Ich hatte, bin jedes Wochenende zur Partys eingeladen worden. Ich habe Geschenke bekommen. Ich habe Fanpost bekommen. Ich hab, ich, jeder hatte Interesse an mir gehabt, aber niemals an mir selber. Sondern an meinem, ich sag mal, Mini-Fame, so, ne? Du bist ja natürlich dann der irgendwo der Einäugige unter den Blinden, ne? <lacht> Wenn du so ein bisschen Erfolg hast, ne? Also, ich finde das gar also nicht So ein spielen. bisschen so, so
0: Jekyll und hyde mäßig, also, dass du dann ein zweites Ich sozusagen hast, also diese Figur, ja. dieser Künstler, der auf der Bühne ja. steht, und ähm, aber eigentlich bist du die andere Person ja, ja. und ähm, dieser Konflikt, Rolle. der da, ja.
2: Ist eine absolute Rolle, und ich meine, wie viel, warum bringen sich so viele Künstler um? Ähm, ja. Also gerade gerade so Ausnahmekünstler wie jetzt der Sänger von Linkin Park oder der der, der Prodigy Frontmann Amy Winehouse der ja, ja genau ne und und Avicii auch ne? und äh, das ist so so das, wenn Leute erfolgreich werden wollen dann ist meine Aufgabe jetzt den meine Erfahrung als äh, natürlich als Coach, aber auch als erfahrener Musikproduzent, weil ich weiß auch wie, wie hart und wie wie ätzend das Geschäft sein kann. Und wenn man da keine Personality hat, wenn man nicht nein sagen kann, wenn man seine Muster nicht kennt, wenn man sich zu sehr damit identifiziert äh, und dann das erste Geld kommt, pff, das kann echt in die Hose gehen und das ist so meine meine Leidenschaft, weil ich habe Leute, die sind im Burnout. Also, ne, das fing dann so an und dass das gar nicht mehr ich kann die da rausholen, äh, aber ich möchte, dass das gar nicht gar nicht passiert, weil es muss nicht sein heutzutage. Wenn man lernt, Nein zu sagen, wenn man auf sich selber achtet, wenn man den Film, ich glaube, den haben wir alle gesehen von Avicii, wenn der jemand gehabt hätte, der gesagt hat, ey, leckt mich alle am Arsch, ich kämpfe gerade mit meiner Gesundheit und meiner Psyche, ich mache mal zwei Jahre Pause, scheiß doch auf meine Fans, sorry, sorry dass ich jetzt das so sage, die werden mich auch weiter lieben, auch wenn ich mal zwei Jahre Pause mache, aber der hatte immer die Angst gehabt, nicht, dann nicht mehr geliebt zu sein oder den Erfolg nicht mehr zu haben. Ich hatte das Gleiche im Kleinen. Und Gott sei Dank bin ich dann krank geworden, sage ich jetzt mal, depressiv geworden, ne, im Burnout gelandet. Das war meine Heilung. Und jetzt bin ich der Glück, also ich so glücklich wie jetzt und so fit und gesund war ich noch nie in meinem ganzen Leben.
1: Ist es und so, ja? ja, ähm, kam einfach das noch direkt da äh, Angriffe, nämlich, ähm, kann man denn überhaupt, du hast ja gesagt, du hast dann so äh, jeden zweiten Tag im Monat so ein Gig ungefähr. Mhm. Ähm, ist das so weil du halt sagtest, man kann das halt besser machen oder man, man sollte es auch besser machen. Ist es das so, dass man irgendwie das überhaupt wirklich gesund machen kann. Also jetzt mal wirklich äh, am Beispiel, das wäre jetzt sozusagen die Parallele zu den ganz großen halt, ne, diese ähm, A-Liga-DJs ähm, oh, oder auch wow. Musiker, aber jetzt bezogen auf die DJs vor allen Dingen. Ähm, ne, man, ich weiß nicht, aktuell das Beispiel, was jetzt im kleinen Rahmen war, war ja wieder ähm, hier bei Martin Garrix, der hat sich ja den Knöchel gebrochen mhm. in so einem Club in Las Vegas im Sommer und ähm, der musste dann praktisch in Rekordzeit irgendwie das auskurieren, ähm, um wieder auf Tour gehen zu können. Ne? Also die haben wirklich ja. diskutiert, ob er mit einem gebrochenen Knöchel noch auf Tour, also Tourt, ne? Vor allem mit dem Flugzeug halt, dann mit dem Druck ist es schwierig und so, ne? Ja. Und auch Armin von Buren zum Beispiel, mit dem habe ich jetzt vor ein paar Wochen telefoniert. Ja. Und der erzählt ja. nämlich auch, da habe ich nämlich auch gefragt, wie, wie das denn geht jetzt gerade so im Hintergrund mit Tatwell und so. Und dann sagte er also, ähm, ja, auch er merkt jetzt, allein schon wegen des Alters, dass er auch kürzer treten muss, ne? Er macht ja. weniger Shows, er möchte mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Genau. Und geht das überhaupt so? Also kann man das machen?
2: Ähm... Ja, man kann das machen, wenn man wirklich die richtige Personality hat und wenn man ähm, genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat und einfach einfach sich selbst vertraut und sagt, hey, wenn ich den Gig jetzt absage oder ich halte mir gar nicht so viel auf, das macht man natürlich am Anfang, ist der Kalender voll und man ist total happy, aber wenn man da einen Coach hat, der sagt, mach mal bitte 30% weniger, du wirst sehen, die Aufträge werden kommen und setzt die Preise höher an, ne, und, und, und da, da muss man jemanden haben, der einem das beibringt, bis man selber kann. Ich meine, ich nehme mal ja, nehmen wir mal in der Fußballerbranche, ist ja dasselbe. Jeder, jeder erfolgreiche Fußballer hat zehn Coaches und zwei Psychologen. Weil die mit dem Druck alleine überhaupt nicht umgehen können. So und deswegen sind so viele Leute äh, gerade in der Szene irgendwie depressiv, schlucken Tabletten neben Drogen. Äh, wie will man das aushalten? Ich habe das wirklich. Ich habe das nur ein Dreivierteljahr gemacht und habe gedacht, ich will das nie wieder machen. Ne? Gut, ich war jetzt noch nicht Privatjet-Status, Business-Cluster musste da reichen. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, ähm, das war furchtbar. und, 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 und Der eine kann es halt mehr ab, der andere weniger. Und am Beispiel Avicii da war, dass es nicht gut für ihn war. So, ne? Und viele ja. andere, die kommen aber erst noch. Die ganzen, Wir werden noch von diesen Fällen hören. Ich weiß, ich darf euch die Namen leider nicht nennen, wen ich betreue, ne? aber die kennt man. Und die sagen, Paul, ich kann nicht mehr so Und ja. die müssen eine Pause machen. Und, und das, da haben die Angst vor.
0: Ist das auch so ein bisschen dieses Hamsterrad-Phänomen? Also du musst erst erstmal rauskommen. Also wenn du da ein Team hinter dir hast, also äh, ja. haben wir ja gesagt, so 30 Leute ja. ähm, arbeiten für dich. Wenn du nicht mehr auf Tour bist, werden die arbeitslos, mehr oder ja. weniger. Ne? Ja,
2: und da sage ich ganz klar, kein Mensch hat Verantwortung für einen anderen Menschen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn ich ähm, jetzt ein Unternehmen habe, wo 30 Leute dran hängen und äh, derjenige dann arbeitslos wird, dann hat er die Pflicht, sich einen anderen Job zu suchen. So, äh, Sonst nehme ich ihm ja die Verantwortung für sein Leben ein Stück weit ab. Ja. Also so. Gesundheit geht vor über allem anderen. Über allem. Und ich, ich, ja. ich mache die Leute ja auch dann, wenn ich sage, ja ohne mich kommen die nicht klar, da mache ich die doch klein und zu Opfern. Ne? Und ich habe, äh, ich möchte mit Leuten arbeiten, die selbstständig sind. Und wenn ich eben nicht mehr kann und langfristig sichert, es gibt sowieso keine sicheren Arbeitsplätze, ist meiner Meinung nach. Du kannst morgen aus dem aus dem Betrieb fliegen. Ne? Wer weiß, wie das sich das alles noch entwickelt? Ähm, auf jeden Fall finde finde ich, dass die Gesundheit vorgeht und jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen sollte. Und gute Leute finden immer Jobs.
0: Ja. Ähm, Paul, wir müssen langsam zum Ende kommen. Okay, ähm, okay. noch kurz. Ähm, also wenn jetzt jemand von unseren Hörern ähm, psychische Probleme hat in der Richtung. Äh, nicht nur das? das, also das ist
2: mir noch ganz, Entschuldigung, das ist nicht nur das, nicht nur psychische Probleme, weil meines Erachtens ist nicht, wenn die Zähne braun sind und wehtun und gezogen werden müssen zum Zahnarzt, sondern vorher. Coaching machen, vorher das Business kennenlernen, vorher sich selbst kennenlernen, das ist meine große Mission. Nicht, wenn es zu spät ist, das ist dann so, äh, äh, da muss man den den Fusch am Bau äh, reparieren, aber vorher ja. prophylaktisch alles richtig machen, so gut es geht und da kann man von meinen Erfahrungen profitieren und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn einer von Anfang an alles richtig machen will und durchstarten will, weil er diese Leidenschaft hat, dann kann er mich gerne kontaktieren. Und da kann ich ganz meine Expertise, meine Erfahrung da reinbringen. Und das hat bei vielen schon funktioniert. Das war mir jetzt wie, wichtig.
0: Wie erreicht man dich?
2: Ähm, einfach über äh, Facebook äh, äh, unter Paul Hutsch einfach eintippen. Oder ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich als Musiker endlos, kreativ, erfolgreich und glücklich. Da kann man sich bewerben für die Gruppe. Da kommt auch nicht jeder rein. Aber da gibt, biete ich Kontakt, wie man erfolgreich wird und wie man aber glücklich und gesund erfolgreich wird.
0: Verlinken wir auch äh, hier in
1: den Comments. Gerne, äh, in gerne. In den Kommentaren genau, des Podcasts. Ja. Eine letzte Frage hätte ich schon von meiner Seite. Mhm. Und zwar ist das sogar was ganz Persönliches. Und zwar ähm, haben wir nämlich vor wenigen Wochen zusammen aufgelegt <lacht> beim Electric Snowfall. Da habe ich vor oh. dir aufgelegt. Ach, Cool. Ähm, ja, genau. Und da hat man es ja auch unterhalten. Und ähm, da wollte ich mal wissen: Du hast ja da, wie ich gerade schon gespoilert habe, aufgelegt wieder. Ähm, genau. Auch unter dem Namen Peach Electro. Genau. Ähm, wie, wie ist das also für dich? Also, warum machst du das? Machst du das, weil du dann nochmal so ein bisschen eine Renaissance erleben willst für dich? Sagst ah oh, ja, ne, cool, es ist immer noch geil, auf der Stage zu sein. Oder ist das für dich irgendwie so, damit du den Kontakt nicht zur Szene verlierst? Oder warum machst du das? Macht dir das immer noch so viel Spaß wie früher? Ähm,
2: ich sag mal so: Mir macht das. Immer, hat, mir hat das immer Spaß gemacht, aber die Dosis macht das Gift. Jetzt suche ich mir die Gigs aus, die nicht so weit weg sind und für diese Zeit habe ich unheimlich Spaß daran und wenn ich keinen Bock habe, gehe ich nicht hin. Also ne, äh, 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 ich esse halt jetzt nicht mehr jeden Tag Pizza, sondern dann, wenn ich will und, äh, und dann macht es mir auch Spaß, weil ich mache nur Dinge, die mir Freude machen. Und mhm. das ist das. Du bist, du bist doch der der, 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 der Jura studiert, oder? Ja, genau.
1: Ja, ja super, wie geil ist das denn bitte? Sehr cool, Freue <lacht> ich und mich. Unterhalten, Stimmt ja. Genau,
0: ja, 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 klar. Super cool, freue ich mich. Yes. Paul, wir haben eine schöne Tradition bei uns in der Klangküche und zwar ähm, packt jeder noch einen Song auf unsere Playlist äh, am Ende, ähm, auf unsere Spotify-Playlist. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nicht aus der Hüfte geschossen <lacht> einen Song parat hast, würde ich mal anfangen mhm. und einen draufpacken. Okay, ich fange mal an. Du sagst ja jetzt, ich fange mal an. <lacht> ähm, und zwar packe ich ähm, hier von unserem ehemaligen äh, Mitglied der Klangküche, dem Basti, äh, seine neueste Produktion drauf. Und zwar ähm, Which Light Switch is Which. <lacht> besserer Name. Ah, okay. Genau. Müssen wir unbedingt mal reinhören. Ähm, Neues Scooter-Single, produziert von unter anderem Basti und ähm, genau.
2: Cool.
1: Jonas, ja. Ist auch ein Song. Um, ja, ich ja, schwanke gerade zwischen zwei Liedern. Um, ich überlege gerade, was dann sag mal, eher so Festival oder eher so Radio?
0: Wie du möchtest, also ist dein Song. Ja, ja ich kann mich kann
1: nicht entscheiden, du musst jetzt den Tipp geben hier. Ja, dann mach mal uh, Festival, bitte. Okay, dann äh, würde ich von Swag, also S W A C Q, um, No Strings Attached machen.
2: Cool. Okay, hm, okay. Ähm, also irgendein Song. Ähm, okay, dann nehme ich ähm, Dr. Peacock Trip to Holland.
0: Ja. Yeah.
2: Das äh, feiere ich mit meinen Kindern dermaßen ab. Und äh, ich liebe einfach Hardstyle, Hardcore. Und äh, da werden demnächst Produktionen noch kommen in die Richtung, weil, da, weil ich da Bock drauf habe. Nicht wegen der Kohle, nur wegen Spaß. Dann macht es auch Spaß.
0: Ja. Der Peacock geht auch gerade voll durch die Decke. Ne? Mega, also der, der Typ. So, ja, der macht schon. alles voll, wo er gerade auftritt. Ähm, ja. Mega angesagt. Ja, der muss aufpassen. Soll mich <lacht> ja. anrufen. Soll ich anrufen, okay. Genau. Ist aber auch, glaube ich, ein Holländer oder so, ne? Ja, ja, genau. Ob ich Baby liebe Holländer. Sowas. Ich glaube Holländer. Gut. Genau. Ähm, Paul, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war ein super geiles Gespräch. Eine sehr schöne Folge. Fand ich auch. Und ähm, ja, also vielen Dank dafür und dir alles Gute. Ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder. Ähm, bis dahin. Ja, vielen ja. Dank, dass ich
2: dabei sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht. Grüß an eure Community. Vielen Dank. Danke, danke. Ja. Ciao. Ciao. ciao.